0: Una semana entera no vendí un plato de comida. Un plato. No tuve un cliente, no hubo una venta, no hubo una transacción. Nada. Ni mi mamá me compró nada. Entonces, eh, estaba destinado a quebrar. Mi, mi destino era eso, a vos. Irónicamente, quebrar es caro también. ¿Sí? entonces, porque para en estas plata, o sea, no solo cerras la persiana y te vas con tus oídas, sino que, ok, hay que terminar un contrato, hay que pagar, sí, hay que liquidar personal, hay que hacer un montón de trámites inclusive estaba pensando ya cómo hacer mi cierre, iba a invitar a chefs y hacer una cena ahí para recaudar fondos y poder cerrar ya lo tenía sketchado ahí, planeado cómo lo iba a hacer mi cierre y dije, pero no me voy a quedar con culpa, o sea, que esté en mí que no, no me voy a, porque soy durísimo conmigo, soy durísimo conmigo. Entonces que no quede en mí un poquito de, de culpa, ¿verdad? Porque la culpa es, perdón por la palabra, pero es perra. Uh -huh. eh, entonces dije, voy a hacer ya más. Así si, si cierro y, y la, el modelo de cocina no funciona, pues eh, no quedó en mí.
1: Bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy tengo un invitado especial. Y este es Fernando Nichols, el creador y fundador de DX Kitchen. Fernandito, bienvenido, brother. Pablito, ¿cómo estás, brother? La verdad que feliz, feliz de tenerte acá porque hace... Aran, no sé hace cuánto, tal vez hace unos cinco meses o seis que reconectamos, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Pero digo reconectar porque a Fernando lo conozco desde que tiene,
0: desde que desde que tenés que edad, Fernando. Cero años, vos. Toda la, toda la vida. en las
1: cunitas, digamos. Sí, así.
0: Toda la vida, donde nacimos. Acuérdate sí. que somos contemporáneos.
1: Y como dice Fernando, somos contemporáneos <coughs> y donde nacimos, porque lo, los dos fuimos vecinos. Fuimos sí. vecinos en, en una colonia por muchísimo tiempo, y es de ahí. De donde, pues, viene nuestra amistad, a vos?
0: Así es, cuando todavía todo era tan distinto, a vos?
1: Tan distinto, sí. Me sí. imagino que vos también te imaginás esa época como... Pues, es, es, es bien común decir esa época dorada, pero, pero la verdad que sí, hasta... Yo yo cuando me voy atrás en mis memorias, hasta todo se ve hasta más
0: brillante. Sí, 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 siempre está esa como memoria nostálgica, a vos? Que creo que es... De, o sea, nos pasa ahora a nosotros, pero es de generación en generación. Es bien común decir mi, en mi época o cuando antes lo que hacíamos, como esa memoria nostálgica de que le da mucho valor a, a la memoria, a, vos, a los recuerdos. Sí. Y vos qué, vos qué te recordás, vos.
1: Digamos, yo, yo tengo un, una memoria bastante vívida de, de tu familia, de tu casa. Yo me recuerdo de ir a tu casa. Y pues Fernando tiene dos hermanos grandes, Fernando es el pequeño, pero yo me recuerdo de, de que era una guerra entrar ahí porque se peleaban un montón, vamos, sí. entonces como que entraba a tu casa de a jugar Nintendo o algo así y salías corriendo y salía una olla atrás o un tacón atrás, un grito de tu hermana, Ajá. decirle vos a tu hermano que lo vas a matar a cachimazos.
0: Sí, sí, sí fue, era así, vamos. Era así. Siempre, siempre tratando de, de pasarla bien. Sí. entonces, a la gran, mira, a mí, por ejemplo, de tu caso, de lo, de lo que recuerdo de con vos, por ejemplo, uno, algo que me marcó muchísimo fue tu piñata de las tortugas ninjas. <risa> buena, buena piñata. Por alguna razón, o sea no sé había como tal vez teníamos menos acceso a lo de hoy en día iba a sonar bien viejo pues pero Ajá. no había tantos videos y eso fue bien impresionante ahí estar con las tortugas y uno estaba en esa época engasado con el karate y ese rollo entonces acuérdate era como el topic de sí eso. sí ahora mira las piñatas de Pop Patrol y eso ya no, ya, <risa> ya no, no te gusta la, las güey. mías eran buenas ah, Sí, las mías ahora eran que buena, íbamos o... pues pero era...
1: te que un show y se peleaban sí y todo. o sea
0: sí Sí, era impresionante. Entonces, era, era una nave. De esas memorias de la casa ahí donde ustedes vivían, pues, llegar a Tintón, está Pablito. ¿De parte de quién? De Fernandito, que pase adelante. O sea, eso te transporta un montón, ¿va? Y ahora nuevamente me, me abrí las puertas de, de acá, de Alma de Artesana. Y es bonito, como vos decís, reconectar después de tanto tiempo.
1: Totalmente, vos, totalmente. Eh. Fue, es, es bueno reconectar, traer todas estas memorias. O sea, estas memorias nos formaron, vamos. Estas memorias nos formaron, nos hicieron el carácter que tenemos ahora, la personalidad, la accesibilidad. Sí. Y algo, algo que va relacionado a lo que vamos a hablar hoy. hoy, vamos a hablar pues de tu trayectoria como chef y lo que estás haciendo como ahora. Ajá. Algo conectado a eso es pues tu familia, vamos. Yo me recuerdo que, pues... Eh, Además de este caos entre hermanos, yo me <risa> recuerdo que en tu casa, en, en un área que habían designado ustedes, tenían una cocina industrial o de catering, no recuerdo bien, pero que siempre habían chefs, meseros, gente entrando, sí. gente cocinando, comida saliendo, comida entrando, una panel montando comidas. Oh, era impresionante vos. Sí. Y me imagino que desde ahí
0: empezaste vos con el chip de está mi familia, ¿qué hace? ¿Qué están cocinando? ¿A qué huele? Sí, cabal. Ahí... Mira, mi mamá fue pionera en catering, eh, no tengo el año ahorita, pero ahora ha sido ahí por los 88, 89, sí, o tal vez un poquito antes, pero ahí 85 altos, digamos, fue pionera, pionera en catering en Guate, traía muchas ideas de afuera y empezó en casa, ahora hoy puso usando la cocina de casa y después en el segundo nivel era una cocina industrial, o sea, Recuerda las casas de antes, de un nivel, uh -huh. pues todo el segundo nivel era la planta de ella. Entonces, yo crecí con eso, fue, fue muy influyente. La cocina. Eh, siempre la admiré, porque, o sea, los eventos, ahora lo pienso, pues, lo que un evento que yo tenga o algo así, de la magnitud que ella lo hacía, era una locura, era una logística. Sin tanto acceso, sin tanto proveedor como lo que, sin tanta herramienta fácil hoy, ¿verdad? Sí. Era otro rollo. Entonces, inventaba muchos platos, digamos, o muchas cosas que hoy por hoy veo. Y wow, mi mamá lo hacía en aquel entonces por su creatividad. Entonces es algo de admirar un montón. Pues mi mamá siempre ha sido muy, sumamente influyente. ¿verdad? recuerda que si algo aprendimos y regresando un poquito a lo de la colonia, de donde venimos, es principios y valores. Uh -huh. a, el respeto a los mayores. ¿Cómo era? O sea, a pesar de que uno siempre fue... Fuimos molestones y demás, pero entrabas a casa y aceptabas esas normas y las, sí. o sea, mira, aquí jugamos y después guardamos todos, órale, o comemos y levantamos el plato, va. Era una, era otra, otro rollo, ¿verdad? Entonces había que hacer como respeto a los mayores, respeto a los lugares que no fueran, pues donde estábamos de visita. Uh -huh. eh, todo eso fue bien influyente en nuestro, en nuestras vidas, vamos, entonces yo crecí con todo eso. Y, y te ibas a meter a la cocina, o, o fíjate o... que sí, me iba a meter a la cocina por mucha curiosidad. De hecho, hay una foto ahí, Ajá. Eh, bien interesante. Que fue el primer chef de mi mamá con Don Mundito. Y entonces él me pone a hacer galletas. Entonces estoy amasando con él en la primera fase de la primera cocina. Mi mamá no es la de no la segundo nivel. Y me marcó mucho esa foto. ¿sí? Siempre la tengo ahí en mi cocina porque yo no sabía que por ahí estaba aprendiendo a lo que hoy en día me apasiona. Conforme vas creciendo, los intereses cambian. Según yo, en la, al escoger una carrera en la U, yo estudié ingeniería industrial en, en la U. Uh -huh. Y, eh, ¿cómo se llama? Según yo, por ahí era Birroyo, administración de empresas. Y, pero una amiga, muy buena amiga, me invita a un curso de cocina. Mira, acompáñame, me quiero inscribir, que no sé qué. Vamos, y me enamoré de la cocina. O sea, descubrí uh -huh. eso que ya estaba adentro, ahora. Casi que involuntariamente. Pero no querías ir
1: porque no te interesaba, porque lo mirabas con cada esto ya lo sé, o es muy básico.
0: Fíjate que no sabía que me gustaba, ya. O sea, no sabía que me iba a gustar aprender a cocinar. A diferencia de mi mamá, uh -huh. mi mamá, pues, se hizo en otro tipo de, de cocina, ¿verdad? como que otros estatutos pues ella tenía cursos así como de cocina francesa y además. Luego, entonces era como estudiar otra vez. Yo no quería una carrera que fuera de estudiar, o sea, te eh, teórica y así. Ajá. Yo quería práctica. ¿Y vos qué crees que fue lo que
1: te, te enamoró vos? Porque yo he mencionado muchas veces en otros episodios, por ejemplo, han venido botánicos, agrónomos, pintores. Ajá. Pero estos que te estoy mencionando son personas que hacen cosas con sus manos. Ajá. Entonces, como que hay una satisfacción, vamos. Sea, hay una satisfacción de, de tomar algo con tus manos. y es, es, tenés ingredientes o tenés pinturas o tenés arcía y vas a formar algo. Sí. Y que lo agarras lo formás y tal vez a las dos horas ya lo puedes ver completado.
0: Sí. Mira, a mí... A mí lo que realmente me gusta de la cocina es que me puedo expresar sin reglas. sin, O sea, las reglas las pongo yo. Ah, ok. Sí, o sea, eh, en la cocina salada, la cocina dulce, pues es mucho más. Las, o sea, no puedes jugar tanto con las recetas Sí, puedes experimentar, pero no te permite tanto eh, como en la cocina salada, por ejemplo. Uh -huh. Ahí fue donde descubrí que yo eh, me puedo expresar y soy yo quien tiene la batuta. Siempre fui como, no, no, tal vez no es rebelde la palabra, pero sí, eh, no solo hay una manera de hacer las cosas. Me, me ha gustado encontrar las ecuaciones a mí, a, como a mí se me facilita. Recordate que en el colegio donde estuvimos más, de más pequeños, pues en el segundo colegio eh, todo era muy cuadrado, ¿verdad? o sea, muy así tiene que ser, tenés que hacer esto, tenés que. Y no solo hay una manera de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, una casita de la división. Uh -huh. A mí se me hacía más fácil eh, no usar la, la, la de tradicional, sino hacerla invertida por pura cuestión propia. Y eso estaba mal. Pero, o sea, ¿por qué va a estar mal no seguir un proceso si el resultado es el mismo? Entonces siempre debatiendo eso y no por conveniencia, aunque tal vez sí, sino por querer nada más uno... Eh, poderlo hacer de su manera. Entonces, ahí fue donde yo entiendo eh, que en la cocina me puedo expresar con mis propias reglas. Yo hago mis recetas, yo hago mis fórmulas.
1: Ahora me da curiosidad esto que decís. O sea, lo que estás diciendo sos como tu propio jefe. Eh, sí. Vos pones tus reglas. Eh, vos llevas el liderazgo. Vos marcas el paso para dónde va tu equipo. Para dónde vas vos. Sin embargo, Ahora, pues, tenés tu propio negocio y tu propia cocina. Pero hubo un momento, me imagino yo, donde tú trabajabas para alguien más. Sí. Y sí. que me da curiosidad
0: si eso fue muy difícil entonces. Sí, mira, eso es la etapa. O sea, estudio cocina. Mi primer trabajo fue la alimentación en un colegio. Entonces era una cocina industrial. Las cantidades eran grandes, pero me faltaba, como, como mi profesión, me faltaba desarrollarme en un restaurante. Ok. Sí, entonces busqué esta oportunidad, tuve mis mayores mentores, o sea, administré y manejé un restaurante, llegué a ser subgerente, y ahí me puse a prueba en todos los aspectos, porque, o sea, cualquiera piensa es que un restaurante lo más, lo que hay que hacer un chef, ¿qué tiene que hacer un restaurante? Es el menú, y cuando empezaste a escribir un menú y te das cuenta que es el recurso humano, que es administrativo, que es un, algún tema de logística, que es un montón de factores los que conllevan, hacer rentables o no un negocio, uh -huh. ahí aplico la, la, la ingeniería y la administración, lo, lo de la U, que tengo como que las bases, y, y me doy cuenta que qué importante es, o sea, ya tengo la técnica para cocinar, ahora para poder trabajar en un restaurante, conlleva muchísimo más, tenés que empapar de un montón de cosas, ser buen administrador con todos tus recursos, o sea, al final no es inventario, es plata, sí. y así te miden, o sea, no miras aquí en una bodega, no miras harina, azúcar, sal, no miras 20 mil quetzales claro. disponibles para la venta. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo tienes que transformar en venta, en rentabilidad y en proyectos y en publicidad y en planillas y en un montón de cosas. Entonces, cuando aprendo ahí a administrar, a trabajar en un restaurante, tener jefes, la, o sea, es una nave, pues, porque como experiencia te dan ese carácter. Uh -huh. o te lo terminan de definir eh, la responsabilidad de toma de decisiones de ser eficiente ¿sí? de resolver y ahí en ese entonces eh, encuentro mi, uno de mis mayores cualidades o atributos uh -huh. que es resolver problemas o sea, me he vuelto experto en resolver problemas al final, eso es lo que mi habilidad principal o sea solucionas de una u otra manera porque tenés que salir. Por supuesto que la escuela de mi mamá, o sea, mi mamá no es por hablar cosas fuera de lugar, pero sí, o sea, tuvo milagros en su cocina. Temas impresionantes. O sea, cosas así que vos decís, wow, o sea, aquí no, no esto no fue solo, solo magia o suerte, o sea, aquí hay algo más. Uh -huh. Y lo aprecias un montón. Entonces, entendés eso, ahora ¿Vas como haciendo el, el sentido? Claro, yo con mi mamá no puedo cocinar. Las técnicas son diferentes. Claro. Totalmente, o sea... O sea, si vamos a cocinar, digamos, para la casa... Va, vos echate el pollito, yo me echo el arroz... Órale, <risa> cada quien en su rollo y, y nadie se dice cómo. Ya sabes, porque si no ella utiliza una técnica y otra... Vos, pero mira, uh -huh. yo, yo también
1: me, me da mucho mucha curiosidad... Eh, que, ok, entiendo dónde salió... Ese amor por la cocina, ese trabajo arduo, uh -huh. eh, mucho de tu mamá, eh, entiendo que estudiaste, luego pasaste por un restaurante o por varios, sin embargo tu personalidad, Fernando, es mucho de conocer gente, es muy social, sí. es muy abierto, es mucho a colaborar, eh, o sea, no sos este, este chef típico que se conoce de que tiene una receta excelente y, y se la esconde, vamos. No. Eh, es como que. No. Porque eso pasa mucho. Y la vez pasada eh, leí esta historia de la cocina en Perú. Ajá. De. Si no estoy mal, se llama Gastón. Pero es una, una persona que revolucionó la cocina en Perú, ¿verdad? Eh, y decían, pero, pero ¿y ¿cómo lo hiciste? Eh, eh, ¿Cuál fue la clave? Y él dijo, como que hice mis recetas públicas, sí. le enseñé a la gente cómo cocinar como yo cocino y pusimos escuelas para enseñar la técnica, me entrevistaban y yo decía abiertamente cómo lo hice y cuándo lo hice sí. y en qué momento y fue así como creció la industria y la cocina en Perú porque yo tenía libros y libros de recetas de mi familia y en vez de
0: esconderlas, las hice públicas. Sí, y ahora la gastronomía peruana es lo que es. Ajá. Y no es, no es un boom como la cocina mexicana, por ejemplo, que ya de hace rato la comida mexicana es la cocina mexicana está eso nada. No, no te puedo decir de tiempo, pero creo que unos 10 años, ponete, no se hablaba, o unos 20 años no se hablaba tanto de la cocina peruana como tal, ahora tenemos. Sí, ahora es un estandarte a nivel mundial. Sí. Mira, sí, es, es, es como se llama, es bien importante eso que decís, porque para mí, o sea, yo no soy una persona egoísta yo creo que todos podemos jalar juntos compartamos y además tu esencia, uh -huh. al final esto es un arte es, podemos ponernos a hacer frijolitos vos y vos a la par y nos van a quedar distintos no porque yo sea chef o vos no sino es tu química, tu sazón, tu tiempo tu pasión, cómo lo haces si le echas un poquito de agua, si le echas margarina si echas mantequilla, o sea para unos algo tan sencillo como unos frijoles es, cada quien le importa entonces le pone su toque una receta para mí se debe compartir tal cual. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, la receta del pan de banano de la señora, que era el mejor. Sí. Se muere la señora, nunca la deja. Y se muere también la receta. No no puede ser posible. O sea, tienen que trascenderlo. Y eso es algo que a mí me apasiona. O sea, replicar sabores, por ejemplo, es algo que a mí me... Esos retos de... He tenido un par de clientes que fíjate vos que me hacían este pastel, pero no me sale. ¿Qué crees que puede hacer? A ver, probemos uh -huh. y empezamos a jugar, pero tiene que haber algo. Entonces tu idea de resolucionar problemas, por ejemplo, para identificar un ingrediente en un caso específico de una de un chavo que quería hacer el pan de banano que hacía su abuela. Utilizando ese ejemplo. <coughs> invito a una amiga que es catadora. Y decime, ¿qué notas encuentras acá? Y se lo disuelvo en agua y... y pum, la señora utilizaba cáscara de, de durazno. Entonces eso era lo que le daba aroma. Pero no lo identificábamos, es bien difícil. Okay. Para, sobre todo que repostería no es mi fuerte. Sí. Le, pero el punto es que el emprendedor este día con una necesidad de la cocina, le desarrollamos y llegamos al sabor a lo que él buscaba. Entonces, ahí está. Entonces le digo, las recetas no se tienen que se tienen que compartir, no son propias, ¿verdad? porque igual al final, si alguien se lo propone, lo puede lograr.
1: Mira, es curioso esto, porque, porque el compartir, tanto <coughs> en cualquier industria, vamos, no sé, el mercado es tan grande, hay tantos clientes, no solo es Guatemala, con el internet, se rompió las barreras, que puede ser tanto a nivel mundial, Ajá. desde acá, de que el, el, el no compartir, Suena hasta contradictorio, digamos, sí. la gente en la industria de podcast es como que, ah, mira, ya escuchaste este podcast, es, está bueno. Ah, sí, contame cuál, lo voy a escuchar. Sí, pero es tu competencia, vos. Yo, pues, no, es alguien que está sí. haciendo algo similar y como que, ¿por qué no? Ay, ¿cómo así? ¿Por qué no es tu competencia? Porque él habla los mismos temas y, y tiene un set similar. Ah, bueno, no es mi competencia porque él es él y yo soy yo. ah Esa es la diferencia más grande.
0: Sincero. Él va a
1: tener una manera de preguntar, él va a tener una manera de vestirse, él va a tener una manera de expresar, de mover de tener sus reacciones faciales. Simplemente la diferencia es que una persona es
0: diferente a la otra. Sí, totalmente de acuerdo. mira Y esa, esa herencia del, pues, de compartir y de socializar la traigo de mi papá. Una okay. persona sumamente social. Eh, él pues me enseñó esa parte, vamos, de, de ¿cómo se llama? De, de poder saludar. Él tenía una frase pues que nosotros íbamos, a, se maco, y a mí me encantaba salir a mandados o lo que sea con él. Y llegábamos a cualquier lugar y alguien nos saludaba. O sea, alguien físicamente le daba la mano, ¿ah? Ajá, ajá. Y él habría sido maestro del trabajo, de donde sea. Y decía una frase, salve el honor. Y a uno a veces hasta le caía como mal, ay, qué, qué fanfa pues, o sea, va, <risa> pero tiene razón, o sea, ahora lo veo con la importancia de ser reconocido, no por como individuo, sino como, como persona porque lo aportás. Cuando mi papá muere me doy cuenta de, de que toda esa gente en verdad le tenía estima, y, o sea, sí se acercaban, hacían el esfuerzo por saludarlo, ¿ya? No solo era como levantar la mano y, ay, ahí va aquel. No, Ajá. o sea, era... ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Y mi papá le da mucha vergüenza que decía, no sé quién es. No me acuerdo del nombre. Lo saludé y no sé quién es. Y tenía otra frase. Mis hermanos no me dejarán mentir. Mi mamá también, ¿verdad? Decía que Dios me dé la habla. ¿cómo, ¿Cómo se llamará tal? Y después, sí, random, vaos, Un martes, así eso fue sábado. Y un martes desayunando. Ya sé quién me encontré. Se llamaba Juanito Tal, por decirte un nombre. Y ya, o sea, pero ese networking, esa parte social, Ajá. creo que es el enseñar papá, la parte de echar punta, de trabajar, o sea, así con físicamente, es el de mamá, definitivamente. Y eso pues en conjunto de eso es lo que hacen. A esta persona, o sea, al Fer. <risa> Esto es, al Fer. Sí, o sea.
1: El nuevo Fer, Fer 2.0, sí, ah, sí. Fer 2023.
0: Sí. Sí, Fer 2023, porque constantemente uno eh, evoluciona. evoluciona sí.
1: Pero Fer, bueno, ya vamos a llegar ahorita a tu negocio, hablar un poco de Ex Kitchen, pero The Ex Kitchen llegó a ser lo que es. Eh, luego de, de bastantes aprendizajes, vamos. Yo sé que eh, tuviste colaboradores ahí, eh, cambiaste el concepto, eh, te diste cuenta la importancia de hacer las cosas. Eh, ahí sí que, como dicen, va by the book, bien formales. Eh, sí. Como que yo creo que este trayecto que has tenido... Has aprendido un montón. O sea, sí. sos otra. Sos otra persona completamente del, no sé, del 2020 para acá, del sí. 2021 para acá. Yo sé que son tres años, bastante tiempo,
0: sí. pero en esos tres años, como que vos metiste 10... Sí. Sí, mira, eh, o sea, eh, yo, como persona, siempre he estado buscando constantemente un desarrollo. ¿Sí? Pero un desarrollo integral. Uh -huh. O sea. Laboral, social, económico, por la parte financiera, todos sabemos lo importante que es, y, y personal de satisfacción. ¿sí? Entonces, la cocina, eh, yo tenía la idea, sabes, quería tener un proyecto pero no sabía cómo, y ahí sí es, es real, o sea, tengo una foto ahí escondida que nadie sabe y es primera vez que lo voy a hablar, atrás de mi closet, uh -huh. de una cocina industrial. Y lo que es sorprendente es que es muy similar. Yo la pegaba y cada vez que me vestía, iba a trabajar, decía, yo voy a tener la mía. Y entonces, ah, venís y venís y lo metes tanto en la cabeza, que hoy por hoy, si te digo por qué la tengo, Ajá. no te puedo decir puntualmente cuándo fue y cómo. O sea, la concebí a mucho esfuerzo. O sea, antes montaba bici, mi bici se vuelve estufa, porque es necesario tener una buena estufa en una cocina, Tenía mi buena bici, ajá, ajá, se vuelve estufa, y entonces eh, vas viendo. O sea, es que es bien interesante, es una historia larga. Porque desde la asesoría de nuestro buen amigo Tian, como abogado, o sea, de mirar, brother, traigo este proyecto. Ok, entonces, ¿pero qué vas a hacer? Vos metele todo lo que puedas a la, a la sociedad. Yo quiero distribuir, cocinar, repartir todo. <risa> Órale, quiero maquilar, maquilar, sí, ok, démole. Entonces nos, me elabora el, el, todo el esquema, la parte social. Y empezamos, Raúl. O sea, construimos la cocina y es un mundo grande que es, un, es mi lienzo, ahí me expreso, sí. Sin sonar tan fantasioso o artístico. Ahí es donde yo encuentro mi lugar para poder atraer. O sea, estoy bien orgulloso porque es mi. Es mi. Es mi manera de poder invitar y ser yo. sí sin esquemas de nada. Uh -huh, ahí está uh -huh. mi, vos conoces es mi pequeño búnker ahí. Sí. Me encanta que la gente llegue a conocer, que vean lo, cómo trabajamos. Eh, pues por supuesto a los que les interesa a los que me entienden, ¿verdad? no por otra cosa más que esa, que es gente pues, muy allegada a los que han llegado. Y entonces yo necesitaba un lugar para desarrollarme. No quería atender al, al público porque pasé mucho tiempo en restaurantes uh
1: -huh.
0: entonces esa parte no la quería, o sea el, el clásico esquema de restaurante no lo quería ver más, verdad por varios factores y razones personales pero lo importante es que en la cocina entonces quería yo encontrar y resolver necesidades entonces todo se va armar, uh, amarrando a Pablito? o sea va haciendo sentido uh -huh. ofreces tus productos, en pandemia yo inicié vendiendo pancetas. DX Kitchen inició en pandemia. No, DX Kitchen como tal, no. Se llamaba unexpected Gravings, el Se llama, pues, ahí está la página 1 Ajá. Pero ahí me di cuenta que mi cocina como tal podía ser vendida. Y empecé a experimentar con el delivery y demás. Entonces, en pandemia, ese fue, pues, o sea, tenías que hacer dinero.
1: Entonces empezaste a, a cocinar ciertos sí. platos y enviarlos por delivery.
0: Sí, ahí nace. O sea, dije, ok, va.
1: Pero ahí, antes de que procedamos a The X Kitchen, yo creo que la vez pasada me mencionaste que tenés una, una historia, pues bastante curiosa de unas lasañas que hacías y que estabas a contrarreloj en pandemia y que al final tuviste un problema, un problema
0: bueno, que fue que tenías mucha demanda. Sí, sí, fíjate, vos que eh, o sea, y lo digo a mucha honra, o sea, quisiera vender lo que vendía en pandemia cuando inicié con la cocina. The X Kitchen, era impresionante, o sea, tenía un montón de pedidos, pizarrón así con toda la logística, 76 entregas, wow, o sea, yo, entonces salías y mi casa parecía parqueo de, de estos pilotos de con mochila, de delivery, En serio? cinco ahí afuera y así entregarles y bonita experiencia porque se logró mucho, o sea, mi producto pegó y ahí estaba, ¿verdad?, entonces, y en específico las lasañas. Lasañas, ¿no? pancetas y lechones.
1: Yo me que las lasañas, vos tuviste un, un maratón de meter lasañas, dormir, despertar. Sí, eso
0: eran, eran lechones. Ah, eran lechones. Sí, los lechones pues horneaban por cuatro horas. Se marinaban por 72 días, 72 horas <risa> y se horneaban por cuatro horas. Entonces mi capacidad en un horno de casa solo era de uno. Y lo que lo preparaba y lo horneaba, Ajá. pues en un día de 24 horas podía producir seis. Y así como, pero continuas. Entonces, mientras ellos, ellos estaban horneando, yo estaba durmiendo y así. Cuando sentí, pasé tres días seguidos en el mismo rollo, ¿a vos? En el mismo ritmo. O sea, durmiendo cuatro horas, te levantabas como que era un y va el otro. Igual el otro, igual el otro, igual el otro, y así, organizando los mensajeros. Vos y cómo no fundiste el horno de tu Ay, casa. Dios, esa es historia con mi mamá, dos estufas. O sea, le di duro. Le di duro, le di duro, mi mamá me ayudaba, o sea, la persona que ayudaba en casa Ajá. también, ¿verdad? entonces era, era ideal el negocio, y dije yo lo puedo hacer ahora a una escala mayor, y ahí empezó el sueño, entonces a buscar una bodega, o un lugar, una casa y demás, y la encontré, y ahí vamos, o sea, ha sido una experiencia en todo sentido, súper gratificante, pues porque, o sea, yo creo que el sueño tiene que ser tan grande, no lo entendés como tal. O sea, va, ¿sabes qué querés? Porque querés cocinar. Uh -huh. Hay un montón de ideas de qué querés cocinar y cómo lo querés hacer. Y ahí está, pero no es tan tangible, no está tan claro. Entonces, ok, ahí es donde creo que entran las dos voluntades: la, la divina o la de Dios uh -huh. y la propia. Y así fue mi negociación. Yo me encanto, me cargo de tus asuntos y tú de los míos, vamos. Y empezamos a echar punta, refiriéndome a Dios. Uh -huh. Y así es, o sea, empezamos y han ha habido altos y bajos, o sea, no tienes idea. Ha sido una otra experiencia interesante, es, por ejemplo, una Navidad que me enfermo y voy al hospital, ¿vamos? y había que entregar pavos al día el, el 24, sí. y yo en el hospital desde el 23, y sale mi mamá. Y por eso te preocupas, así tan, tan relajada, mamá, es que son 10 pavos. No tengas pena. O sea, para ella era como, ah, ah, y yo lo miraba como inalcanzable. Entonces, claro, de ahí recuerdo y me enseñó unas fotos. Regresando un poquito a la casa, vamos, el pasillo. ¿Te acordás para llegar a mi cuarto? Sí, sí. Parecías a la de partos, bueno, o sea, lleno de pavos. Creo que estás listo de para, o sea, 72 pavos. ¿Me entiendes? ¿Qué hacía hey, para te entregar. Por diez. Y yo por 10. Entonces, claro, en escala, en experiencia, en capacidad instalada, pues ella era superior. <risa> Mi mamá tendía eventos. Se echó uno súper importante, el de la firma La Paz. Ajá, wow, ok. Que la historia no me la sé tan bien. Ella, esa es la historia de ella, pero, pero eran mil personas y luego le piden, así como mira nos faltaron mil elementos más de dos O sea, con dos días de... de ¿Cómo se llama? De, de, de anticipación. Le dicen así, mira, se nos olvidó este grupo de personas. Que eran tres mil más. Pero en ese entonces no estaban los proveedores como era ahora. Pues, o sea, nada que ver. No habían tanto service y así de... de, de ¿Cómo se llama? De, de, para abastecer restaurantes y demás. Sí. Y se lo echó. Entonces, de ahí traigo esa parte. vos Transportando ahora al
1: presente, DX Kitchen, o sea, ahorita entendimos de dónde surge y la evolución. Hoy, 2023, ¿qué, ¿en qué se enfoca DX Kitchen o, o cuáles son las líneas de negocio de DX Kitchen? Ah, entonces,
0: traes la idea de querer cocinar, ¿no sabes qué? Resolver Ajá. necesidades. A eso he llegado. Claro. Tengo tres verticales. Con mi experiencia, digamos, profesional, uh -huh. eh, asesoría y consultoría. Sí, okay. para cualquier modelo de negocio que se dedique a la, a la cocina, cocina, alimentos y bebidas. Ok. Sí, siempre hay oportunidades de mejoras en cualquiera. Entonces, hay, siempre hay participación para, para una asesoría o consultoría. La siguiente es eh, catering, o sea, lo mismo, ahora, ¿cuál es tu necesidad? Decime tu necesidad, mira, aquí tengo una cena para 10 personas en mi casa, eh, nada formal o algo formal o lo que sea, y pum. Envasado tu presupuesto y demás. Y uh -huh. nuestra última vertical, que es como la, la línea principal, digamos, es el meal prepping, ¿verdad? O sea, distribuimos dietas. Distribuyen dietas. Sí. Vos recibís tus toppers de, con tus comidas para la semana. ¿Y cómo
1: funciona eso? Yo te digo, Fer, eh, yo soy alérgico al gluten y,
0: sí. y esto es lo que tengo que comer mi día a día. Sí, o sea, dependiendo de tus necesidades... Tenemos como que un menú ya establecido que es balanceado, no es dieta, pero es sano, digamos, lo, lo más sano. Y el otro es que vos ya vas con una nutricionista, tenés una, pues una, un plan nutricional, sí. con una lista de intercambios, entonces me la das y en base a eso vengo y, y gestiono tu dieta, o sea, al pie de la letra. Te digo, va, vos comés 8 onzas de pollo, una taza de carbohidratos y solo eso tenés derecho hoy. Entonces te lo mando, la sigo. Vos, pues, pero qué reto, qué reto tan grande, porque digamos que tengas
1: 50 personas que le haces meal preps, Ajá. 50 dietas, 50 personas con unas necesidades en específico, 50 dolorcitos de cabeza, sí. se podría decir, porque, sí. porque cada uno te está pidiendo algo diferente, no es como que
0: todos te piden pizza de queso. no. Sí, no. sí es que mira, personalizarlo <risa> es un tema, Seguro. es un tema, ¿verdad? <risa> Pero es una... O sea, al principio sí lo veía bien jalado. Porque mi primer cliente fue un gran amigo. El José. ¿Verdad? El José. Eh, me, me dijo, mira, brother. Necesito que me hagas mi comida. Es que no quiero hacer eso. O sea, hacémela porque yo no puedo cocinar. Vivía solo o vive solo ahí. Y ese fue el primer ensayo. Entonces con él funcionó bien. Luego se empezaron a sumar más. Entonces había muchas... Dictas diferentes. Uh -huh. Entonces empecé a hablar con nutricionistas que mandaban esas dietas, y entonces ella ya me refería a sus clientes. Entonces ya tenía a la nutricionista de tal sector, por ejemplo, NutriFit Center, me mandaba, el, ellos trabajan un mismo esquema, muy parecido, para tus diferentes necesidades, digamos, ¿verdad? O sea, no son los mismos ingredientes ni son las mismas dietas, porque son específicas para cada quien, pero como que el sketch es similar. Entonces atendía a ese grupo y así, dependiendo de dónde, de qué nutricionista venga. Es bien interesante esto porque ambas partes hacemos nuestra labor. Las nutriólogas o nutricionistas claro. hacen la, la dieta, nosotros seguimos, hacemos tu plan y entonces ya solo te toca cumplir, seguirlo, comértelo.
1: Ahora he escuchado también, Fer, que cuando estás en el mundo de, de cocina eh, y en el mundo de entregar comida, o sea, porque una cosa es prepararla, ¿va? Otra, ah. otra cosa es entregarla, o sea, entrar en el ámbito de la logística. Sí. Y he escuchado gente que, que no sé si vos estarás de acuerdo que a veces tenés que escoger entre tener una logística perfecta o un producto perfecto. Como sí. que no, te, no puedes tener las dos glorias juntas. Sí. Un reto a vos. Un, un reto porque yo te he escuchado a vos a veces como que, ah, la gran, el motorista no llegó, el motorista se perdió o, o el, el motorista no vino a tiempo y el estrés no solo es de que llega a tiempo, sino que vas preocupado por la
0: comida también. Sí, sí, lo que vos decís es, es eso, pero eso es parte de resolver problemas, ¿no? o, sea, o sea, a mí me ha tocado agarrar el carro y ir a repartir, o sea, clientes primero ya no importa, ahí en el pick-up y vamos y no importa o sea, se soluciona pues, o sea, ese es el reto al final y por supuesto que minimizarse Er errores, siempre van a haber márgenes, pues, y minimizas ahí tus uh -huh. problemas, pero te volvés alguien experto en solucionar problemas.
1: Y el cliente, me imagino que lo toma diferente, si vos llegas en el pick-up y vestido de chef, como que te traigo <risa> <en> su <risa> comida, como que ¡wow! ¿Qué onda? <risa> 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 ¡Qué buena onda! Gracias sí. por
0: tomarte el tiempo. ¿va? Sí, sí, cuando, cuando es así que ellos te reciben, sí, es, se sorprenden algunas veces, ¿verdad? Y es la parte de la transparencia, porque yo creo que si dialogas, o sea, si tienes un problema, lo dialogas. Disculpe, está pasando esta situación. Eh, voy personalmente, no tenga pena, o, o cómo lo podemos, cómo te vas a sentir, cómo, cómo te sentís más cómodo que lo resolvamos. Uh -huh. O sea, y ahí partís, ¿verdad?
1: Mira, no, no sé si, eh, como dicen en Guate, si, si te sale el tiro por la culata... En el sentido de que vos pasaste de un restaurante, ¿va? pasaste de un restaurante, tuviste la trayectoria, montaste tu cocina y dijiste, bueno, le voy a cocinar a, a varias personas o a un, cli o a un cliente grande y, y replicar tal vez un plato o unos cinco platos estándar. Sin embargo, te tocó o te gustó o, o caíste en el meal prepping que Haces diferentes dietas para diferentes personas, pero también entraste al mundo de atención al cliente, a vos? Sí. Que eso. O
0: sea, yo vení huyendo de eso.
1: Ajá, ajá me recuerdo que me lo has mencionado, que vos venías huyendo esto y sí. ahora está, pero sí. estás más ahora que nunca. Pero en otro esquema,
0: ¿sí? En otro esquema, con mis reglas, ¿sí? Ok, pero igual tenés a
1: un cliente diciéndote, mira, esto, esto mm. no era mi dieta, o esto se coció mal, no sé, si, sí, o no ha venido donde está, sí, o sea, el cliente por
0: supuesto. siempre está... siempre Es que mira, es bien difícil honestamente y en cualquier labor, o sea eh, la comunicación es bien importante para entender tu necesidad, o sea, yo prefiero llamar cuando no tengo claro qué es lo que están buscando y de esa manera explicarme mejor, ¿verdad? Porque, o sea, en una casa normal, tradicional, de cuatro personas individuales, uh -huh. a uno le gustan los huevos bien cocidos, a otro revueltos, a otro duros y a otro tibios. Sí, totalmente. Y, si los haces todos estrellados, vas a quedar mal con tres. Sí. <risa> sí. Si los haces todos duros, vas a quedar mal con tres también. Entonces, ahora aquí, bah, dame más información, entre más información yo obtenga, mejor te voy a entender. Entonces está la parte, por ejemplo... Alimentos que no pueden comer por intolerancia o alimentos que no me gustan son diferentes, ¿sí? Porque a lo mejor no lo han probado en alguna manera. Ajá. Uh -huh. bueno, o sea, alguien que no le guste la cebolla cruda, por ejemplo, pero tal vez frita sí. Entonces, eh, dame información. O sea, uh -huh. yo quiero entender. No me digas no como cebolla. Decime no como cebolla en ninguna de sus formas o no como cebolla de estas formas. Entre más información tenga yo, más asertivo voy a ser. ¿verdad? Correcto. Y entonces podemos ser más exactos con lo que necesitas, pero a veces mucha gente, o sea, asumimos y pensamos, no, hombre, aquel ya me va a resolver. Uno no es mago, brother, uno <risa> o sea, da mi ¿no? información. ¿Verdad? Tengo un cliente que come lo mismo todos los días de hace como nueve meses, fácil, lo mismo, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los lunes come lo mismo, todos los lunes así. Mi pregunta es si lo tengo así como ¿cuándo se va a aburrir? o sea, porque todo inicia y todo termina ¿cuándo me va a decir? y yo así todas las semanas, ¿qué tal? buenos días, ¿qué tal menú, todo muy bien, gracias o sea, cambios mínimos ¿eh? es alguien muy disciplinado sumamente deportista entonces súper disciplinado ok, mira yo estoy esperando, ok, ¿cuándo me dice algo? A vos, pero
1: es bien chilero o sea, es un soldado sí, o sea, pero es un yo, robot
0: o sea, no es que quiero que se vaya, ¿me entiendes? que me diga así, mira, ya me aburrí. Eh, Decime algo. ¿no? Ajá, ajá, Dame una ajá, luz. Ajá. Es bien interesante. Qué interesante
1: entendés? que vos te estás aburriendo de cocinar lo mismo
0: y él no está aburriendo de comerlo. Yo, yo así le pregunto y mira, ¿no quieres que te lo haga diferente no esta vez? una soita. Eh, está bien, te dice. Ah, va, está bien. Entonces se lo mandas diferente. Pero otra vez no te vuelve a decir, ¿me entiendes? Así se queda. Entonces alguien tal vez... Bien fácil de, de complacer ¿verdad? culinariamente hablando. Ojalá todos fuéramos así. ¿Verdad?
1: Sí. Bueno, Fer, mira, para ir terminando este tremendo episodio, a mí me gustaría preguntarte algo. Yo siento que vos es una persona que... Bueno, como, como muchos, todos... Todos tenemos inseguridades, ¿no? Inseguridades sí. a, que, a que te digan que no, a que te rechacen, a que te digan que esto está feo, que esto está rico. Sin embargo, yo veo que vos actúas a pesar del miedo. O, sí. o tal vez tenés miedo, pero no se ve, digamos, o esas inseguridades no se notan. Pero me imagino que sí, porque todas las tenemos. Pero yo, yo te veo que no tenés miedo de emprender, no tenés miedo de, de llamar, no tenés de muchas cosas, vaos, de, de dónde sale eso, porque eso es de admirar. Sí. No no muchos lo tienen, inclusive ahora, te, te, digo, yo trabajaba antes como director de mercadeo de una empresa y, y tenía un equipo a mi cargo y yo les preguntaba como que miren, ¿qué dijo el cliente? Ah, no sé, es que no me contestó el WhatsApp, ah, llámalo. Ah, voy a esperar a que me conteste el WhatsApp. No, pero lo puedes llamar. Ah, bueno, voy a ver. Pero es porque les daba miedo hacer ciertas cosas que sí. antes eran muy comunes. Sí, sí. Te acabo de dar un ejemplo muy pequeño, pero
0: yo lo veo en tomas de decisiones sí. fuertes. Mira, yo creo que entenderse a uno mismo, primera responsabilidad, aceptarse. O sea, yo soy una persona sumamente frágil. O sea, físicamente, pues soy alguien, digamos, alto, grande, gordo, vos sabes, mi tono de voz es ronco, pareciera que hablo enojado, eh, pero pues esos son, creo, pues fisiológicamente como que uno eh, crea estas condiciones para dar otra apariencia, pero soy una persona sumamente sensible, o sea, yo me quiero bien fácil, soy chillón. Uh -huh. Y eh, eso no quiere decir que no sea débil o no tenga carácter, entonces es entenderme, conocerme a mí y saber que yo, el no ya lo tengo, o sea lo más fácil, lo, lo que puede pasar es que me no muchas gracias, ok pero cuando en el momento donde hubo más crisis al inicio de la empresa, yo no veía por dónde eh, me recuerdo que en una semana, agarro el teléfono y ahí fue donde te contacto y empecé a marcar a toda la gente con la que no había tenido eh, comunicación que me ayudaran, o sea no tengo miedo en pedir ayuda si necesito y tampoco tengo miedo en darla eh, me gusta esa parte, o sea, brother, necesito de lo que sea, o sea, lo que necesite yo te lo puedo comunicar sin pelos en la lengua, o sea, no tengo problema uh -huh. en desnudarme en uh -huh. ningún aspecto, entonces eso me ha dado seguridad, o sea, por mi seguridad puedo atreverme a hacer eso, a intentar, o sea, decime que no, ah va, decime vamos a ver, entonces voy a buscar ese sí, uh -huh. y como o sea... Siempre fui rebelde de buscarme O sea, no salirme con la mía. Sí. Pero sí saber que hay muchas maneras de lograr un objetivo. Entonces, si intentas, 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 y probas, y probas, y probas, sin... O sea, sin tener miedo, pues. Los miedos existen, ahí están. Hay muchos miedos. Tengo muchos miedos, al igual que todos. Pero los miras de frente, los aceptas. Y decís, ah, va. Ahí estás. Vos sos el miedo, ok. Va, vos sos el miedo. Yo soy yo. Démosle. A ver qué pasa. Ok,
1: ahora, ok, esa semana que vos decís, me da curiosidad, agarré una semana y empecé a llamar a todos en mi agenda y a ah,
0: todos, pero ¿por qué? <coughs> una semana entera no vendí un plato de comida, un plato, no tuve un cliente, no hubo una venta, no hubo una transacción, nada, ni mi mamá me compró, nada. Entonces, eh, estaba destinado a quebrar. Mi, mi destino era eso, a vamos. Irónicamente, quebrar es caro también, ¿sí? Entonces, porque para quebrar necesitas plata, o sea, no solo cerras la persiana y te vas con tus oídas, sino que, ok, hay que terminar un contrato, hay que pagar. Sí, correcto. Hay que liquidar personal, hay que hacer un montón de trámites. Inclusive, estaba pensando ya cómo hacer mi cierre Iba a invitar a Chefs y hacer una cena ahí para recaudar fondos y poder cerrar. Ya lo tenía sketchado ahí, planeado. ¿Cómo lo iba a hacer mi cierre? Y dije, pero no me voy a quedar con culpa. O sea, que esté en mí, que no, no me voy a... Porque soy durísimo conmigo. Soy durísimo conmigo. Entonces, que no quede en mí un poquito de, de culpa. ¿Verdad? Porque la culpa es... Perdón por la palabra, pero es perra.
1: Uh -huh.
0: Entonces, dije, voy a hacer ya más. Así, si, si cierro y, y la, el modelo de cocina no funciona, pues... Eh, no quedó en mí. Ya intenté. Entonces empecé a reconectar, a llamar gente, a llamar gente. Me dieron ideas, me apoyaron, algunos me compraron, algunos me decían nombre, salíte de ahí. Otros me ayudaron financieramente, otros me dijeron, me echaron ánimos, otros me compraban, otros me referían, otros me daban like, otros no me contestaron, sí. Uh -huh. Usando las plataformas y todo, sin miedo a expresarme y a pedir ayuda, ¿verdad? Ofrecí asesorías y empecé a trabajar. Eh, y han habido muchos cambios. a vos? Y Eso fue una semana, fue un mes. O sea, esa semana que hice las llamadas, de ahí empezó el cambio. Y mi compromiso. ¿sí? Pues yo creo que
1: parte, si me atreves, a, si no te importa que te diga esto, yo creo que una de las razones de tu éxito hoy en día y la persona que sos, siento yo, que fue lo que aprendiste esa semana, fíjate. ¿Por, ¿por qué? Porque vos, yo qué sé, llamaste unas 200 personas y te. con cada persona que le hablabas en el teléfono, vos te. <coughs> vos te desahogabas y pedías ayuda. O sea, vos sí. venías y te quitabas este caparazón y mira, soy Fernando, tu amigo o tu conocido o el, el amigo de tu hijo estoy en problemas y me gustaría que me aconsejaras. Sí. O sea, ese ejercicio no es fácil de hacer o sí. a vos y vos lo hiciste 200, 300 veces. Sí. O sea, yo sé que vos lo hiciste, por supuesto, con la idea de salvar un negocio, pero había un crecimiento personal bien sí. fuerte cuando vos llamás y pedís ayuda. Decís, ¿qué onda, muchachos? Soy, soy Fer, eh, don Juanito, yo soy amigo de su hijo. Mire, Juanito me pasó su número porque yo estoy en problemas con mi empresa y estoy buscando un consejo. Eso no es fácil de no, hacer, hermano. Sí. Y más hacerlo 300 veces. Yo no sé si te has puesto a pensar sí. en eso. ¿Por, por qué sí. te digo esto? Porque a mí fue una de las personas que me llamaste. Sí. Y yo recuerdo cómo me hablaste. Y ahorita que lo estamos hablando, me pongo a pensar... ¡Wow! Fernando, si esto lo hiciste tantas veces... ¡Qué crecimiento debiste haber tenido! Sí. Es que quien estaba que ahora yo. Claro. O sea, eras tú y era...
0: ¿Tu empresa? Era yo, no una empresa. Ok. La empresa estructuralmente ahí está físicamente. ¿Sí? sí. Pero era yo. O sea, la empresa no estaba quebrada, la, la, la estructura ahí está. Uh -huh. Era yo. Y ese es el espejo a vos. Correcto. Simón. Entonces, si lo aceptas, o sea, así si de la persona más importante. <coughs> Mira, aquí nos reímos y lloramos. Sí, así es, así es la vida. La, la persona más importante en mi vida después de Dios soy yo. Cuando entendés eso, pum, amor propio, eh, uf, un montón de cosas se empiezan a aclarar. Y decís, va. O sea, sin pasarte en la libertad ni atropellar a nadie más, uh -huh. date a vos tu lugar. No tiene nada de malo pedir ayuda, está bien. Sí, Correcto. O sea, no tiene nada de malo, está bien todos necesitamos ayuda de vez en cuando, o sea, basta de, de individualismo y de egocentrismo y de sentirse el yo todopoderoso, porque nadie, o sea, todo el mundo, las personas más influyentes, los más empoderados, toda la vida han estado necesitados, y ahí es donde quiebran, o fracasan, que ahí sí ya mueren, o termina su periodo, o termina su historia, o se reinventan, vos decidís. Sí,
1: Sí, 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 tenés, tenés toda la razón, y te, y te digo esto, porque, porque esa llamada que yo recibí tuya, me recordó a, a cuando yo voy a terapia, porque cuando voy a terapia, cuando voy al psicólogo, yo le digo, mira, eh, tengo esto, esto y esto, y necesito ayuda, vos hiciste eso como con 300 psicólogos, sí. Y fue más duro porque son, porque son no son el mismo psicólogo. Sí, no. Estás hablando con 300 diferentes sí. personas... Diciéndoles, estoy en problemas, me puedes ayudar. Sí. Entonces, heavy, vos, fuerte, fuerte. Y la, vos. la verdad que para eso lo único que necesitas... Son unos, son unos cojones y un coraje gigantesco. Sí. Y lo hiciste, pues. o sí. sea Es importante, Fernando. Siento yo que durante toda tu trayectoria como persona... Y como profesional... Siempre te recordes de esa semana o esas, ah, dos, sí. o esas dos semanas.
0: La tengo ahí. Yo toda, cada esa llamada las tengo apuntadas según la agenda. O sea, hoy llamé a Pablito, perdón, 3 y 20, 22 minutos. Hablamos de esto y esto y esto y esto. Lo tengo ahí. Ajá, una bitácula. O sea, son 476 llamadas. Vos. O sea, y así, o sea, como me, me recordaba de gente de la colonia, o sea, por ejemplo, Tian, abajo. A llamar a la NES, ella es Nutri. ¿Qué tal, NES? Que no sé qué, pum. Y de ahí me, mira, yo no, pero habla con este. Y así cerra ciclos si y vas llamando y vas no, tomando nota y vas tomando nota y no estaba claro. El barco hundiéndose, a vos vos sos el capitán. Mi gente ahí viéndose las caras, sin cocinar ni nada. La cocina impecable, no había nada. Y vos decís: eh, No tengan pena, mucho ya va a venir, espérense. Solo es para los que aguantamos esto. Y ahí vamos, ¿ah? ¿no? O sea, ha habido rotación de personal, pero, pero ahí estamos. O sea, es. tenés que dirigir el barco igual. Sí, el barco tiene que seguir a flote. Y el capitán es el último, ¿a vos? El capitán es. Te te metes en ese papel y decís no. O sea, y nadie es indispensable, ni siquiera uno mismo. Inclusive hay un
1: libro de Simon Sinek que el título se llama Los líderes comen de último.
0: sí. Sí, no. eh, o sea me hace sí, tanto sí, sentido esto que estás diciendo sí o sea vas de y eso en, también la gratitud vos está o sea no permanecer en gracia porque es imposible pero procurarla es distinto a vos o sea tenemos un mal momento ahorita y, y... gracias Uf, ahí va o sea viene un clavo ahorita grande uh -huh. sí pero gracias también están nosotros y seguimos y ser agradecido
1: constantemente
0: uh -huh. con cositas pequeñas. O sea, para todo hay tiempos, darle oportunidad, o sea, es, eh, pero de verdad, o sea, de corazón lograr y venir y poderte echar la mano a vos o a un tu cuate o a alguien que necesitas. Eh, lo que hablábamos casi siempre con vos, ¿sabes? la cubeta gigante de cangrejos y es, no solo es cangrejos, ¿sabes? serpientes, víboras de todo, que si nos organizamos salimos todos. ¿verdad? Entonces, esa parte es bien, para mí es bien importante. O sea, no solo tiene que ser económicamente la transacción, Vamos. Correcto. Un consejo, una llamada, un número, un contacto, un, un apoyo. Sí, un abrazo, un... Sí.
1: Un mensaje, algo sí. tan pequeño. Pues Fer, a mí me, me parece impresionante lo que has hecho y lo que estás haciendo. Y la verdad que te quiero agradecer por creer en Alma Artesana, por visitarnos, por... Por siempre hablar bien de nosotros, vamos, por, por referirnos gente, por siempre decir, miren, muchachos, acérquense a aquel. O sea, eso me ayuda a mí y ayuda al equipo
0: un montón. Sí, no, mira, honestamente, el agradecido, eh, y esto, esto lo vamos a dejar, el agradecido soy yo, sí, porque Alma Artesana es este espacio, desde el día uno donde vimos, yo no sé si fue el primero, no, pero la, el Luis Jo. Uh -huh. Yo no sé si fue el primero. Sí, fue el primero. Yo dije, yo quiero estar en Alma Artesana. O sea, todavía no estoy preparado. Y te lo dije a vos por WhatsApp. Sí. Todavía no. No tenía claro muchas cosas. O sea, no, no es que no fuera seguro, no, no estaba tan clara muchas cosas. Yo no sabía cómo me iba a expresar. ¿Ah? Entonces, el agradecido es uno porque vos tenés esa, este espacio. De este lienzo donde nos ayudas a darnos cuenta. O sea, hoy aprendí más de quién soy porque lo reafirmo y lo puedo hablar. Y eso no es fácil. O sea, eso es. Y esa es esta oportunidad. Es, esta echada de mano para la gente. Estos ciento y pico, ciento diez, no sé cuántos vamos. O sea, estás haciendo historia. ¿Va? Porque estás sembrando semillas y estás dando la oportunidad a la gente de expresarse. Y lo veo porque yo sí me he echado todos los videos. He visto a todos. Oh, o sea, no gracias. solo es like por like, sino que sí. Sí los veo, los, sí los veo, o sea, sí me disfruto cuando subís uno nuevo. ¿verdad? Por alguna extraña razón, el mío no ha sido subido. <risa> eh, y entonces venimos y trabajamos en conjunto y nos hemos acercado tanto, tanto, tanto. Esta, la versión 2.0, el Ajá. primero, el 2.0 <risa> <risa> sí. de la grabación. Hay que hablar lo que es. Correcto. Eh, Cómo se llama, eh, tiene ese trasfondo, vamos, porque hoy la comunicación fue mejor. Porque esto ha sido mejor. O el martesano hoy es más grande. ¿Sí? Vos has crecido, ha sido más... Es, es mejor en todo sentido. ¿eh? Desde nuestro gran amigo acá. Eh, pues es impresionante. O sea, la ventana de aquí. Para uno expresarse y poner ese sentimiento. O sea, se venirse a reír y llorar. Aquí sentado con vos. Eso tiene mucho, mucho valor. Para la sociedad. Y, y para vos como persona, sobre todo. Entonces, el agradecido realmente es uno y creo que me, me hablo por todos ellos. No, hombre, wow. Eh, gracias, Fernando. Eh,
1: Marcelo ahí, que nos estás escuchando ahí sí. atrás de cámara. Ahí, <risa> ahí ponemos esto como sí. tráiler de, de, de todos los episodios. Gracias, Fernando. En serio, es, este show, estas charlas son hechas con mucho amor, con mucha preparación. Eh, y te, te lo agradezco te lo agradezco por decir eso porque yo lo veo que es bastante auténtico y transparente es que es real
0: entonces uno está como uno quiere estar aquí o sea sí. yo no quiero que termine la grabación estoy como porque es real o sea no es un escenario sí hay cositas pues pero pero es real entonces eso es lo que le da el valor a los que hemos sido tus clientes en ese sentido digamos o los que estamos siendo invitados por tu persona Uh -huh. Eso es lo que sentimos como identificación de poder venir a un espacio donde sos escuchado, tomado en cuenta, y no solo una entrevista como las que vemos en cualquier medio, cualquier noticiero, sino que a ver que ya está todo preparado, ¿no? Aquí es... Esto es real. Esto es, real. Esto entonces, es, real, es de verdad, entonces vale la pena. Entonces, si es al artesana, hace sentido. Esto es real. Y hoy te puedo decir, hoy entiendo por qué al artesana. Ok. Hoy entiendo por qué al artesana. ¿Por qué? Por esto, o sea, porque es real.
1: Ahora, Fer, esta no va a ser la primera vez que venís acá. Ajá. Yo sí quiero que vengas más veces. Yo quiero yo quiero y que toda la gente vea la evolución de lo que estás haciendo en The X Kitchen. Eh, y la evolución como Fernando Nichols. Ahora yo quiero que toda esta gente también te siga y que sepa lo que estás haciendo. ¿Nos puedes comentar un poquito dónde te podemos encontrar?
0: Va, A mí me pueden seguir en mi, en mi Instagram personal como Fernicols y en redes sociales la página es DX Kitchen con, en Instagram con guión bajo, igual que en Facebook. Y ahí vamos a poner los loguitos y los números porque <risa> no me lo sé <risa> del WhatsApp y todo el rollo ahí, LinkedIn y eso. Ajá.
1: Bueno, don Nafer, eh, pues gracias por estar acá a Est Estoy bastante contento porque esta entrevista que fue, fue auténtica, fue artesanal y como dijo Fernando Nichols, fue real. Y antes de irnos, el día de hoy estamos tomando un café espectacular y aquí lo tengo y es de San José Specialty Coffee. Y el creador y el que está atrás de este café es el hermano Fernando El Bully. El Bully, el Bully Jorge Nichols. No, el tremendo artesano Jorge Nichols, que lo vamos a traer al show, que todavía no se ha animado, pero lo vamos a traer. Este es de la región de Nueva Santa Rosa, este café, y tiene unas características de notas florales, en especial de cereza. Ahora este café está muy bueno, mucha, normalmente... Todo, todo el batch de este café se va para afuera del país, es de exportación, es un specialty coffee. Entonces ahí vamos a dejar también los contactos para que nos hablen si quieren tener este batch exclusivo que lo dejan en Guatemala para proporcionarles a ciertas personas que ponen su orden con anticipación. Yo por suerte la puse hace unos meses y ya tengo mi batch, pero tal vez ustedes pueden hacer lo mismo. Así que, Jorge, si no escuchaste, espero que sí, que estás viendo el, la entrevista de tu hermano. Si no, qué mala onda. Pero pero gracias a todos por vernos. Eh, el café es de Jorge Nichols. Nos pueden escribir, pero el episodio de hoy fue de Fernando Nichols de DX Kitchen. Una tremenda charla y bastante real. Yo creo que él no lo pudo haber definido mejor. Por favor, escríbanle si quieren, pues tener una, llevar una mejor dieta, si necesitan una, que les maquilen, si, ne si necesitan suplir esta necesidad alimenticia, pues yo creo que Fernando Nicolás es la persona, mi nombre es Pablo Perdomo, y Alma Artesana nos pueden encontrar en todas las redes, todas las plataformas de podcast, donde quieran, donde se sientan más cómodo consumiéndonos, ahí estamos, así que muchas gracias y hasta la próxima.